0: Muy buenos días, estamos en Diálogo Abierto por Nacional y ha sido una semana que, por decirlo de alguna manera, parece que resumiera cinco años de nuestra vida. Eh, hemos tenido un miércoles 7 de diciembre que empezó siendo el día en que se votaría la moción de vacancia, la tercera moción de vacancia presentada... Para eh, retirar del cargo al señor Pedro Castillo. Sin embargo, ese día cambió totalmente. A las 11 y 40 de la mañana, intempestivamente, un mensaje a la Nación informaba de su decisión de disolver el Congreso y gobernar por decretos de urgencia. También informó que. Eh, se cerrarían las instituciones y que se llamaría a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución. Por supuesto, todo ello al margen de lo que dicta la Constitución. Eh, consecuentemente, las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República y todas las instituciones estatales. Rechazaron esta acción del señor Pedro Castillo, hoy expresidente de la República, pues a las 3 de la tarde eh, asumió funciones Dina Boluarte como vicepresidenta en su sesión constitucional. Es actualmente la presidenta del Perú. El día de hoy se espera que Dina Boluarte presente su primer gabinete. Antes del mediodía, según palabras eh, de ella misma el día de ayer. Y mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo está detenido en la Dinoes, acusado de los cargos de rebeldía, alternativamente sedición, según, perdón, alternativamente conspiración, según información del Ministerio Público. Los cargos eh, serían, los cargos serían de rebelión, alternativamente conspiración, según el Ministerio Público. Muchos de los exministros han desfilado ya por la Fiscalía para dar sus testimonios y no quería dejar de mencionar que hoy, 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos eh, que se celebra desde 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vaya día eh, y vaya momento que nos toca eh, en el Perú también. Esperemos que eh, el cauce democrático continúe y, por supuesto, felicitar a instituciones. En este caso, por ejemplo, estamos con el presidente del Tribunal Constitucional, a quien le agradecemos eh, mucho el tiempo, la disposición, eh, el doctor Francisco Morales Sarabia, eh, y el TC fue justamente una de las instituciones que primero reaccionó y respondió ante este intento de autogolpe. Muy buenos días, eh, señor Morales Sarabia.
1: Señoras, así, muy buenos días y un cordial saludo a, la tele, a, la, a los radioescuchas de Radio Nacional, que es en cadena nacional.
0: Tenemos algunos, algunas dificultades con el audio, por lo menos yo no lo no, no tengo el retorno para poder escucharlo. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? En este momento lo escucho. ¿Ahora sí?
1: Ahora sí. Bueno, no, nuevamente. Creo muy, que
0: lo escuchaban uh, a nivel nacional, más yo no lo podía escuchar. Le agradezco, doctor Morales.
1: Eh, ah, no, entonces primero. no, pero vuelvo a repetir. Bueno, vuelvo a repetir mi saludo. Muchas gracias por la invitación, señora Sassín. Para mí es un gusto estar en Radio Nacional. No, la, la radio nacional que llega a todo el país eso es lo, lo más importante también
0: Así es, estamos eh, tratando de, de explicarle a la población a los ciudadanos peruanos a lo largo y ancho del país, qué es lo que ha ocurrido y cuál ha sido por supuesto la postura eh, del Tribunal Constitucional como... Eh, como guardianes eh, de la constitucionalidad en el país. Quería consultarle en primer lugar eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido el miércoles 7 de diciembre? ¿Cómo lo podemos nombrar? ¿Y cuál ha sido, el, por supuesto, la actitud del Tribunal Constitucional?
1: Bueno, como usted mismo lo hizo en su recuento, ese día lo que ocurrió fue un golpe. Un golpe de Estado, un, un golpe que no, nos quiso sacar del marco de la Constitución y de las leyes. Si bien es cierto, en esta oportunidad, como en anteriores veces en la historia del Perú, eh, las Fuerzas Armadas o la población no salió, y eso es bueno, porque todos estamos demostrando hoy, que es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los derechos humanos solo son realizables en el marco de una democracia, en el marco de un Estado constitucional. Lamentablemente, no, terriblemente, el expresidente, con algunos asesores, algunos colaboradores, quisieron sacarnos del marco constitucional. Y las instituciones públicas, todas reaccionamos al unísono. Sin previa coordinación, todos empezaron a hacer pronunciamientos que, esto se, de que era un golpe de Estado. Y en ese sentido, Nadie debía obediencia a ese gobierno, por tanto, ese toque de queda y el llamado a la disolución del Congreso, a la intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, eran irritas, eran decisiones que no se podían acatar porque eran ilegales e inconstitucionales.
0: Y hacerle también, por supuesto, eh, la consulta, eh, hay mucha confusión en la población y, y usted es profesor eh, de mucha trayectoria y, y ha enseñado a alumnos a, a entender la Constitución y me gustaría que en esa línea tratáramos de ayudar a los ciudadanos peruanos que muy probablemente están confundidos de lo que ha ocurrido. ¿En qué momento el señor Pedro Castillo deja de ser presidente de la República? Se habla de que recién al ser vacado por el Congreso, deja de ser presidente de la República. ¿O es en el momento en que él infringe la Constitución? y llama a este golpe de Estado que él deja de ser presidente de la República.
1: Fíjese, como usted bien dice, desde el momento en el que él hace este pronunciamiento, ahora todos debemos entender que el presidente de la República, ahora la presidenta de la República, es el funcionario público más poderoso del país. La Constitución le da una serie de atribuciones. Por ejemplo, él es jefe del Estado y representa a la nación es jefe de gobierno, o sea, él es el que dirige el gobierno, entendámoslo bien, los ministros son colaboradores, pero quien dirige el gobierno es él. En, en tercer lugar, el presidente de la República es jefe de, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando, las fuerzas, cuando él asume el mando, se le entrega el bastón de mando. Entonces, un pronunciamiento de este tipo lo está haciendo no la señora Lía ni Francisco Morales, sino lo está haciendo el presidente de la República. Ese es un acto de gobierno, es un acto de gobierno que implica una orden a todo el aparato estatal para disolver el Congreso y para intervenir las instituciones del sistema de justicia. En ese momento, gracias a la madurez de toda nuestra población, de nuestras instituciones públicas, es que nadie le hizo caso, no se acató su decisión, pero de que se dio, se dio, entonces eso no puede ser permitido, no puede ser aceptado. Si hay algo bueno que ha salido de todo esto, que ha sido terrible, es que la población, las instituciones públicas y todos estamos internalizando nuestro pensamiento democrático. Todos queremos vivir en democracia y con libertades. Y con la realización de los derechos humanos que el día de hoy precisamente se celebra un aniversario más.
0: Así es, y, y también quería hacerle eh, la consulta... Eh la decisión tomada no fue acatada, es decir se, se transmitió en cadena nacional esta, esta orden eh, desde la presidencia de la república en ese momento, no fue acatada se habla mucho y se compara mucho y, y creo que fue traumático para, para muchísimos peruanos y peruanas escuchar, disolver eh, esas palabras que escuchamos hace 30 años y que lamentablemente en ese momento fueron refrendadas por las fuerzas armadas se tomó el congreso de la república y todo lo que, lo que lo, la población recuerda, eh, y fue un golpe exitoso, se llevó a cabo. Esta vez no fue exitoso. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos escenarios? Porque se, se hace una diferencia y, y quisiera yo saber si constitucionalmente existe una diferencia entre un golpe exitoso y un golpe fallido.
1: Claro, desde el punto de vista constitucional, ambos supuestos fueron contrarios a la Constitución, ¿no? Fue un quiebre del ordenamiento jurídico, por eso se dice golpe de Estado, ¿no? Para asumir el poder de una manera arbitraria, autoritaria, y en fin, todo golpe de Estado implica eso. Hay semejanzas y diferencias. Fíjese, toda repetición es una ofensa. Entonces, este segundo pronunciamiento fue una mala copia del, del año 92. Si usted se da cuenta y revisa, los, tele, los, los radioescuchas revisan el discurso, el expresidente decía, disolvemos el Congreso, y también eso se dijo antes. Luego se dice que se va a intervenir las instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Y luego se dice que se gobernaría durante nueve meses, o sea, porque a ellos se les ocurrieron esa fecha, o esa, perdón, ese periodo, que íbamos a ser gobernados por decreto-ley. O sea, eso es instaurar una dictadura pura y dura. Ahora bien, en cuanto a las, esas son unas semejanzas. En cuanto a las diferencias, claro, durante el siglo XX... La constante en la historia del Perú es que las crisis políticas, las crisis económicas, las crisis de situaciones de orden interno y seguridad nacional, me refiero al terrorismo, se resolvían de una manera eh, violenta, de una manera donde las fuerzas a las fuerzas armadas se le hacía intervenir, o a veces ellas intervenían. Esa es la historia del Perú y de América Latina. La diferencia es que del último golpe han pasado más de 30 años y, y a nivel de América Latina y el continente ya no se desean esas situaciones, y en el Perú menos. Entonces, en esta oportunidad las Fuerzas Armadas, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas ha sido claro en que ellos no deben obediencia a un, a, a un gobierno usurpador, porque ojo, el gobierno es civil, el gobierno es civil. Quienes garantizan la defensa nacional, la seguridad y el orden interno, son el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Y eso lo hicieron ellos conocer en su comunicado de la Unimedia que yo celebro y que dice muy bien de nuestras Fuerzas Armadas que mantienen una subordinación al poder constitucional.
0: Ahora también... Eh tenemos que, que decir que hay algunas protestas ciudadanas, hay algunas personas eh, que no han procesado esta situación eh, de, de una buena manera. Recordemos que el señor Pedro Castillo fue elegido democráticamente por el voto popular hace menos de dos años y por supuesto hay personas que eh, esperaban que culmine su mandato. Obviamente él, al tomar esta decisión, acortó esta, esta posibilidad. Ese mismo día se iba a debatir una moción de vacancia que es otro mecanismo que está en la Constitución para la eh, para, eh, la sucesión, pero lo importante es Dina Boluarte era parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, y por lo tanto también explicarle a los ciudadanos que la sucesión constitucional implica que al no estar Pedro Castillo, por los motivos que fuere en este caso por haber intentado dar un golpe de Estado, lo que se conoce popularmente como un autogolpe ¿Es lo constitucional que Dina Boluarte asuma la presidencia hasta terminar el periodo o está obligada a un adelanto de elecciones, como algunas personas solicitan en las protestas ciudadanas?
1: Muy buena pregunta. Mire, eh, eh, el constitucionalismo peruano ha sido muy sabio. Ha sido muy sabio. Si uno revisa todas las constituciones del Perú, en el Perú casi siempre hemos tenido presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Hay otros países donde solo tienen un vicepresidente, <coughs> perdón, como en Estados Unidos, como en el Brasil. Incluso hay países donde creo que ni hay vicepresidente. Pero de acuerdo a nuestra historia, estas figuras sirven. Y justamente hoy han servido para hacer una sucesión presidencial rápida, ¿no? Y que se mantenga el orden constitucional y legal. Entonces... Desde el primer momento en que el señor Castillo se puso al margen de la Constitución y la ley, el procedimiento determinó que se activara la sucesión presidencial. Pueden haber muchas discusiones, si la vacancia, si la moción. El hecho concreto es que no ha habido vacío de poder. Y rápidamente, en horas, cuestión de horas, eh, es que se resolvió esta crisis desde el punto de vista constitucional y legal. Ahora bien, existe una Constitución y existen unas reglas, y eso es lo importante. El Tribunal Constitucional está para garantizar que esa Constitución se cumpla cuando se le viola, cuando se le, cuando no se quieren cumplir los mandatos de la Constitución. Todo el otro tema de si debe haber adelanto, no adelanto, todo eso es una cuestión que se deberá debatir en el Congreso, que las fuerzas políticas se deberán poner de acuerdo, si es que se Pero puede o no, no se puede hacer, porque además... No, no, bueno. no lo dice, no lo dice, no lo dice. Lo que quiero decirles es que, si se trata de una reforma constitucional, ellos lo tendrán que ver. Pero el gobierno tiene toda la legitimidad para continuar hasta cumplir su mandato, igual que el Congreso. Y eso es lo que debemos entender y aprender. Primero se respetan las normas y las leyes. Después, habrá formas de cambiar o no. Entonces la población tiene, la ciudadanía debe entender que eso es lo que nos hace un país... Que avanza, un país más democrático no se trata de que hagan lo que usted quiere o lo que yo pueda querer no, o lo que alguien pueda pretender es aquí correcto, lo que hay que hacer es este Congreso es cumplir. de
0: la República fue también elegido por el voto popular junto con Pedro Castillo en las mismas elecciones eh, democráticas hace menos de dos años no el Congreso también fue elegido a pesar de que ahora no voce con eh, mayoría o simpatía de la población según las encuestas
1: efectivamente, mire, lo voy a poner bastante claro y simple el gobierno y el congreso y todas las instituciones tienen sus mandatos conforme a la constitución esto es como por ejemplo si el poder judicial o el tribunal constitucional diera una decisión y a alguien no le gusta y dice ah no, hay que cambiar a los magistrados ah no, hay que disolver el tribunal, Ay, eso no puede ser esas son las reglas de juego el gobierno y el congreso están legitimados constitucionalmente para seguir en funciones hasta el año 2026. Eso es lo que yo le puedo decir desde la perspectiva constitucional.
0: Y respecto a una eh, potencial renuncia, en algún momento se habló de que qué pasa si Dina Boluarte renuncia. Lo mismo ocurrió cuando cuando el, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dejó el cargo. Se, sí. se especulaba si Martín Vizcarra aceptaría eh, ser presidente o renunciaría. Si renuncia, en este caso la señora Boluarte no hay otro vicepresidente. Eh, recordemos que solo eran ellos dos en la plancha presidencial. ¿Asumiría por eh, nuevamente por eh, por sucesión constitucional el presidente del Congreso el señor José Williams en ese caso también se continúa el, el periodo hasta el 2026
1: bueno en ese caso lo que dice la constitución es que asume la presidencia y convoca elecciones
0: Correcto. Entonces tenemos un escenario en el cual eh, Dina Boluarte ha asumido su rol como eh, sucesión constitucional de llevar a cabo la presidencia de la República y estamos a la espera de que se nombre un gabinete. Usted mencionaba al inicio, eh, como le decía, es muy, muy importante que usted sea eh, y haya sido tantos años profesor porque nos ayuda a que los oyentes de Nacional a las 8 y 20 de la mañana puedan tratar de entender de qué se tratan las normas. Y, por ejemplo, mencionaba el tema de los ministros. ¿Qué tan importante es que se nombre a un presidente del Consejo de Ministros y a un gabinete para que el gobierno empiece a funcionar, por decirlo de una manera coloquial?
1: Bueno, en primer lugar, en estos momentos, tenemos una, una presidenta. La primera mujer presidenta de la República. Una presidenta constitucional que debe constituir su gobierno. Ahora, evidentemente para ser ministro hay que tener pues una experiencia, una eh, experiencia en el Estado, un conocimiento de la materia, entonces ella está conformando su Consejo de Ministros. Yo creo que hay que darle el tiempo que ella requiera para hacerlo, ¿no? lo está haciendo rápido según las noticias, y ese gobierno, ese equipo, es el que va a gobernar. El Perú necesita tener un gobierno que se dedique a gobernar, porque para eso eh, han sido elegidos y la constitución los habilita. El presidente de la república dirige la política general del gobierno. Entonces, eh, el presidente requiere un consejo de ministros para poder desarrollar las actividades de gobierno.
0: Correcto. Mientras tanto, desde el día miércoles 7 hasta hoy que estamos sábado 10, ¿quiénes están a cargo de los sectores? ¿Y por qué lo pregunto? Porque ocurren hechos en estos días, es decir, hay protestas ciudadanas, por ejemplo, algunos reclamos de, de que la policía no está haciendo su trabajo eh, de acuerdo a, a los estándares adecuados. Si se presentara alguna, a, alguna, alguna queja o algún acto en los ministerios, ¿quién está a cargo de los diversos sectores en este momento?
1: Muy buena pregunta. Bueno, cuando los ministros renuncian, están en teoría, eh, continúan en funciones hasta que se les acepte, hay un recambio, pero también recuerde usted que hay viceministros, hay directores generales, entonces la línea de gobierno no se cae, no desaparece. Lo que no hay es una dirección política, es decir, el Consejo de Ministros no está constituido en este momento, pero a nivel de viceministros, de directores generales, todos ellos... Eh, eh, desarrollan las funciones del orden interno de las actividades, ¿no? Por ejemplo, por eso es que si usted se da cuenta la presidenta, rápido porque, miren, este, este, este golpe vino un miércoles entonces el jueves y viernes ha sido feriado, sábado y domingo entonces ella quiere conformarse por las noticias un gabinete rápido para que el día lunes que empieza la semana de trabajo, todo esté ordenado pero en todo caso ella ya está dirigiendo el país o sea, ya hay un Uh, alguien en el, en el máximo escalón del poder político nacional, que está ella. Entonces, eh, el orden interno, la policía tiene su director general de la policía, las fuerzas armadas, o sea, todo sigue, incluso el tribunal, el ministerio público, o sea, toda la actividad gubernativa continúa.
0: Correcto, no hay ningún vacío. Quería hacerle dos preguntas chiquitas respecto ya sí, al que hacer no? el Tribunal Constitucional antes de, de despedir esa entrevista. La cuestión de confianza, digamos, fue el punto que inició este enfrentamiento o que agudizó el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo y que terminó eh, tristemente, como lo hemos visto el día miércoles 7. El ex-premier Aníbal Torres planteó una cuestión de confianza sobre un proyecto ley 3570 que refiere sobre el tema del, eh, del referéndum. Esto ya está zanjado a nivel tribunal constitucional. El Congreso le respondió que, que ya no cabía eh, anular una ley que había sido declarada constitucional. No, no quisiera pedirle que, que opine sobre la constitucionalidad o no de la ley, que además el tc ya se pronunció, sino ese proceso... Ya estaba terminado, no hay ahí mayor espacio respecto a esta a esta ley. Y por otro lado, sobre la demanda competencial que, que el Congreso, por su parte, presenta al TC. ¿Sigue en curso esta demanda competencial que pedía eh, declarar si se había dado o no una negativa de la cuestión de confianza al Ejecutivo?
1: Como usted muy bien lo señala, este tema famoso de la denegación de confianza de todo el Consejo de Ministros, y cuando se dan dos de esas delegaciones, habilitan al presidente de la República a disolver constitucionalmente el Congreso, esa figura, ¿no? Es la que ha originado muchos problemas. Entonces, esa demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Ejecutivo para que no se acepte la interpretación del Ejecutivo y no se compute como la primera, de negación de confianza para los efectos del artículo 134 que es el que permite disolver constitucionalmente el Congreso, ese caso sigue en estos momentos se está corriendo el plazo de 30 días hábiles desde el 2 de diciembre 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo conteste la demanda, después haremos una audiencia que deberá ser más o menos en enero, ¿no? fines de enero calculo, y ya el caso está expedito para resolver el tribunal se va a pronunciar y va a tratar de zanjar este tema famoso de la denegación de confianza que tantos dolores de cabeza le ha traído al al, al, al sistema político peruano.
0: Y una última pregunta muy breve, nosotros tratamos de siempre escuchar a nuestros, a nuestros oyentes y eh, tomar en cuenta lo que nos consultan, y nos consultan sobre una eh, demanda también puesta desde el Congreso eh, por el tema de la SUNEDU. Eh, es una ley que el Congreso a, aprobó y eh, es, eh, algunos congresistas han presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional eh, en contra de, de esta ley que el propio Congreso había, había presentado no le voy a preguntar evidentemente eh, su opinión al respecto, sino si esto ha llegado al Tribunal Constitucional si se está procesando y si el hecho de ser una ley que este propio Congreso ha aprobado invalide en algo eh, el pedido de que el TC se pronuncie
1: Bueno, en principio ha llegado la demanda ¿No? Eh, el Congreso ha contestado la demanda y se está convocando audiencia pública para ver los argumentos. Inclusive, se ha incorporado a la SUNEDU para que también eh, hable y establezca y opine y, de, y diga sus puntos de vista respecto de la ley. O sea, de que va a haber un amplio debate, va a haber un amplio debate. Lo único que yo podría hacer es llamar a la ciudadanía a que comprenda ¿no? que la labor del tribunal es resolver los conflictos. O sea, a veces, mire, ahí en cualquier caso siempre hay una decisión, no solo en el Tribunal Constitucional sino en el Poder Judicial. A veces nos guste o no nos guste la decisión, pero las decisiones hay que acatarlas. Lo que hace que un país viva en democracia y en estado de derecho es que se acaten las resoluciones de los máximos órganos de impartición de justicia
0: Y en esa línea le agradecemos muchísimo al doctor Francisco Morales Arabia por su tiempo, por lo didáctico de sus respuestas y por hacer llegar la voz del Tribunal Constitucional a todos los rincones del Perú a través de Nacional Muy buenos días, muchas gracias Yo, yo, yo lo
1: único alo, alo, sí. lo único que quisiera co, co, aprovechando las ondas que es a nivel nacional es tener, tener calma y serenidad a veces las pasiones nos hacen cometer errores ¿No? hay que tomar las decisiones y esperar con calma con calma y serenidad porque se, cuando uno un está sereno
0: sobre decide. todo porque en algunas regiones como le comentaba, hay un, hay un malestar hay un reclamo y no hay que ocultarlo sino tratar de dialogar y tratar de escuchar qué dicen también los ciudadanos y tratar de explicarles las decisiones que se toman
1: por esa razón, cada vez que yo soy invitado a Radio Nacional o a TV Perú, yo inmediatamente voy, porque sé es el esfuerzo que hace la Radio Nacional del Estado peruano y la Televisión Pública peruana. Me Incluso le cuento mucho. como anécdota que yo dirigí un programa hace muchos años en TV Perú, Era un programa del Tribunal Constitucional con TV Perú que se llamaba Tus Derechos. Por eso para mí es muy satisfactorio que el día de hoy ustedes me hayan llamado, que precisamente es el día de la Declaración de los Derechos Humanos. Así es. Y todos ¿Con debemos eso? velar no solamente por nuestros derechos sino por los derechos del prójimo
0: exactamente y con esa idea nos quedamos y le agradecemos muchísimo a Francisco Morales Arabia presidente del Tribunal Constitucional quien nos ha acompañado esta mañana son 8 y 29 y nos vamos al primer corte en diálogo abierto, estamos en Nacional regresamos en breve